0: Hablando claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy también miércoles 18 de mayo, 801 01 de la mañana. Álvaro Murillo, un servidor suyo, les agradece de verdad la presencia, el seguimiento, las críticas, eh, que estoy seguro la gran mayoría se hacen de manera constructiva para, para mejorar el contenido del programa, para aunar a este trabajo que hacemos también por supuesto con la, con la colaboración indispensable de invitados de, de calidad que aportan realmente a los temas eh, que, que son importantes para nuestra agenda pública hoy eh, podríamos deberíamos y debemos programar para próximos días ciertamente el tema de la seguridad en Costa Rica Especialmente en el Caribe Pero no solamente en el Caribe Después de estos hechos tan lamentables En un colegio Un asesinato eh, Registrado ayer en horas de la mañana en, en un colegio Si pensamos en las decenas de Menores de edad que, que Escucharon los balazos O que vieron alguna escena de, Alguna escena de, de emergencia Ambulancias, policías o algo, o algo todavía más violento eh, para la vista. Pensemos en que esto no, no se puede normalizar en este país. No se puede asumir que, bueno, estos chicos oyeron ayer, vieron, supieron eh, algo que puede ocurrir en otros colegios también. No podemos normalizarlo. Estamos con la zona Caribe bajo fuego. y uso, Esta es la, la expresión que usó el director del Organismo de Investigación Judicial debemos entrar a ese tema también, insistimos no solamente el Caribe esto es, va mucho más allá va a todo el territorio aunque eh, hay algunos eh, hechos que nos llaman especialmente la atención de la zona Caribe, por ejemplo en Pocosí, cuando apulean a un sacerdote eh, cuando asesinan a una persona dentro de un colegio eh, bueno, los temas de Delincuencia han, han ido mucho más allá, por supuesto. Y, y, y esto exige políticas públicas para el tema de la seguridad, para el tema de la situación social en la provincia, que esto, por supuesto, es un tema muy, es, es un abordaje mucho más complejo, más profundo al que se debe mirar también. Podríamos estar viendo también lo que pasa en el contexto internacional, Estados Unidos cambiando su política exterior hacia América Latina o podríamos ver algunos acontecimientos políticos con esto que se conoce de la aparente orden de hermetismo de parte del gobierno de don Rodrigo Chávez o por lo menos del jefe de despacho de don Rodrigo Chávez según la publicación que hizo ayer el diario de La Nación desmentida después en un comunicado emitido a las 11 de la noche hay que decirlo a las 11 de la noche eh, y bueno, se afianza con algunas señales que hemos visto probablemente tenga, no, probablemente no, seguro deberá corregir temas de comunicación el gobierno, porque no es cosmético, la comunicación es indispensable para la gestión política, en estos, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos, más que nunca. Entonces, podríamos hablar de muchos otros estos temas, pero vamos a hablar de plaguicidas. Probablemente ustedes dirán, por un momento, ¿por qué plaguicidas? Bueno, la sede en Costa Rica, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, auspició, eh, impulsó eh, una investigación sobre los múltiples efectos de los plaguicidas en Costa Rica. Esto parece ser, eh, de esta, es una de estas amenazas in, invisibles que tenemos en el país que amenaza la salud que amenaza la salud de consumidores y por supuesto de productores eh, agrícolas o de los agricultores los trabajadores, amenaza el ambiente y que además está desfasado dentro de la política eh, fiscal del país, es importante hablar de esto, es uno de estos temas que, que son poco poco polémicos usualmente, poco eh, atractivos para la discusión, pero eh, aprovechamos este trabajo que hizo el PNUD con algunos eh, investigadores acá en Costa Rica para darlos a conocer. Entonces, empiezo, ahora sí, el saludo a los invitados y de una vez, eh, bueno, saludo primero y, y, y ya le, le tengo la pregunta que probablemente eh, sea similar a la que tengan algunos radioescuchas ahora mismo. Eh, ahora mismo, kifa es... Eh, representante adjunto, eh, residente en Costa Rica de PNUD y está hoy con nosotros aquí en la cabina. Buenos días, don Kifa.
1: Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ustedes por atender tan rápido. Ayer los llamamos y en 24 horas cambiaron agenda, eh, acomodaron el espacio y tenemos no solo a un representante de este trabajo, sino también, sino dos. Don Elidier eh, Vargas es eh, el, el autor a cargo de esta investigación y hoy con nosotros acá también en la cabina de Radio Colombia. Buenos días, don Elidier.
2: Muy buenos días, don Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy autor de uno de los estudios, en realidad son, son cuatro estudios. Eh, los otros tres los hicieron diferentes grupos especializados en, en, cada, en cada ámbito específico.
0: Son distintos eh, abordajes. Que, que vamos a tratar de, de hacerlos de una manera pues, sencilla. El trabajo es grande, es muy amplio, eh, y, y vamos a intentar esquematizar un poco para efectos de facilitar la, 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 bueno, la, la eficacia de este programa en términos de dar a conocer el informe. Pero la primera pregunta, Okifa es ¿por qué hablar de plaguicidas? ¿En qué momento alguien dijo, bueno, dentro de la infinidad y la variedad de problemas que tenemos en, bueno, en, en este país pues, hablando específicamente en por qué dijeron bueno plaguicidas ¿Y por qué es tan importante por qué lo consideran tan importante para la población
1: Muchas gracias, Álvaro. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio y para nada fue complicado venir acá porque a nosotros nos interesa mucho que haya difusión en los medios de comunicación sobre este tema. Tal vez para las personas que nos están escuchando, plaguicidas, no sea eh, la preocupación de todos los días, pero tal vez las siguientes palabras que voy a decir sí si les lleguen más cerca al corazón y sí si tengan que ver con su vida diaria. Si yo les hablo de cáncer, de linfomas, de leucemia, de Parkinson de abortos espontáneos de fibrosis pulmonar de Alzheimer, de la condición de espectro autista, de ansiedad de depresión, de artritis reumatoide, de hipotiroidismo, etcétera son dolencias que afectan o sea no, no me imagino que haya una sola persona en Costa Rica que no conozca o no tenga alguien cercano que haya sufrido o incluso muerto de cáncer o de alguna de estas dolencias que acabo de afectar y resulta que la literatura científica relaciona estas dolencias, estas enfermedades a la intoxicación aguda o crónica por el consumo de, eh, de plaguicidas específicamente. Entonces, para empezar a contestar su pregunta, la primera razón por qué hablar de plaguicidas es porque estos temas que sí le preocupan a la población están directamente asociados no a los plaguicidas en general, porque muchos plaguicidas se utilizan obviamente para poder producir Pero al alto consumo de los plaguicidas Entonces, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Cuyo mandato es hacer avanzar la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible Que obviamente tienen que ver con el bienestar de las poblaciones eh, Le les preocupa este tema y le preocupa varios elementos Y voy a tratar de, de explicar un poco la intención que nosotros teníamos no solamente porque la literatura científica relaciona estas dolencias que ya mencioné, algunas de las que mencioné eh, con el alto consumo de plaguicidas sino porque en Costa Rica ha habido como cierta, a veces salen datos que nos dicen de que somos el consumidor más alto de plaguicidas del mundo y de repente salen otras publicaciones, incluso algunas auspiciadas por el Estado, que nos hablan de que eh, en realidad no es tan alto el consumo, entonces nosotros nos parecía que era importante empezar a concluir, bueno somos altos plaguicidas o no somos altos plaguicidas eh, o tenemos alto consumo de plaguicidas entonces para eso nosotros nos dimos la tarea de conseguir a expertos, a especialistas como es el caso del doctor Elidier Vargas que hoy nos acompaña para respondernos esa primer pregunta ¿somos o no somos los más altos eh, consumidores de plaguicidas, de los más altos del mundo? pero segundo, específicamente ¿cuáles son las afectaciones a la salud? ¿y en qué cantidad nos están afectando a las, a las afectaciones a la salud? y hay otros dos elementos que también son importantes por el contexto actual de la política pública en este país. La nueva administración ha estado hablando del tema de que, bueno, de quieren atender o hacer más fácil el registro de plaguicidas, pero también, por otro lado, desde la, desde la política fiscal, han estado hablando de que quieren revisar exoneraciones, es decir, el no cobro de impuestos a algunos sectores, y nos pareció importante también relacionar esos, esos temas de, relacionados con eh, política fiscal, los costos incurridos por el Estado al tratamiento de las afectaciones, y rápidamente voy a mencionar algunos elementos que están eh, de conclusiones directas que tiene este estudio, antes de darle la palabra a don Elidir para que profundice un poco más en los temas más agronómicos en primer lugar, eh... Y todos estos estudios, por cierto, se pueden encontrar, y por favor, en las personas que están interesadas, en el sitio web www.impactoplaguicida.cr. Ahí se va, pueden encontrar información, y hemos utilizado gráficas, ahí pueden despla, eh, utilizarse y ver y visualizarse de la mejor manera, para que esto no sea un tema de nada más de esta semana, sino que sea un tema de estudio, y ojalá que vaya a modificar política pública. Nosotros nos dimos la tarea de conseguir especialistas como el líder para contestar a esta pregunta, que ahora él va, no, nos va a explicar muy bien, pero Llegamos con respecto a la, al, al tema de renuncia fiscal o el costo de, el, de los tratamientos eh, de, de la salud. Nosotros encontramos que para tratar las, el, el costo de la Caja Costarricense de Seguro Social y, el, y del INS para tratamientos de las afectaciones relacionadas con exposición a los plaguicidas, estamos hablando de por ahí de 9 millones de dólares, pero eso es un subregistro, nosotros somos conscientes que ese dato es muy por debajo porque no estamos incorporando ahí los costos de tratamiento del cáncer además de eso, el país tiene un impacto económico por no grabar, por no ponerle impuestos a los agroquímicos resulta que nosotros, dependiendo del año, estamos dejando de percibir lo que se llama renuncia fiscal entre 22 y 37 millones de dólares por año entonces cuando hablamos esto y comparamos con un programa exitoso como el pago de servicios ambientales que invierte como 30 millones de dólares al año estamos hablando de unos costos muy muy significativos eh, y obviamente hay afectaciones al, al ambiente que de nuevo, la idea no es monetizarlo todo, pero para que en una administración que tiene pues, un énfasis muy economicista, va a ser importante tener hablar con, también con números claros. Entonces nos parece que es importante para la ciudadanía y para la nueva administración que llega, para los nuevos y las nuevas legisladores, ponerle atención al tema de las exoneraciones, del costo a la salud, del impacto y específicamente del hecho de que efectivamente somos uno de los más grandes consumidores de plaguicidas. Con este punto del alto consumo de de plaguicidas, entre
0: 4 y 8 veces más por hectárea que otros países que integran la OCDE, eh, así está el, el, el parámetro para Costa Rica, don líder eh, Vargas, usted, usted que desarrolló esta investigación eh, hago preguntas de ABC, de verdad eh, ya vimos por qué es importante hablar de plaguicidas, nos explicaba ahora don Kifasasa le pregunto ahora a usted es que son malos los plaguicidas, porque ahora mismo los agricultores, los productores es, están escuchando el programa y dicen, bueno, pero, pero es que yo los necesito. Es que si no uso plaguicidas, ¿qué? El, el problema es el tipo de plaguicidas o la cantidad de plaguicidas, o ambos son el líder.
2: Bueno, sobre ese tema, en realidad los plaguicidas en mi opinión y en opinión de muchos incluso los agricultores, son como las medicinas incluso alguna gente le ha dado a llamar a esto no, no agrotóxicos sino medicinas para, para las plantas entonces son sustancias que en ciertas condiciones son necesarias, pero hay que saberlas usar racionalmente, entonces ahí es donde viene el problema eh, en cuanto cuándo uso y qué uso de, de, de estas sustancias, cómo las uso porque al final de cuentas, hasta, aunque los agricultores estén hoy preocupados porque nosotros estamos exponiendo este tema de esa manera, ellos también son víctimas. Los agricultores son víctimas cuando ellos aplican plaguicidas en su finca y muchas veces las casas de los agricultores están a la par de la parcela. Uf. Entonces, ellos también de una manera muy inocente están hasta envenenando, envenenando a sus propias familias y a sí mismos y a los trabajadores agrícolas. Entonces, este tema es necesario visualizarlo de una manera muy integral. Los plaguicidas se pueden utilizar, no hay ningún problema, hay que saberlos utilizar, ¿cuándo? Por ejemplo, Fitosanitario nos dice, hay reportes del Servicio Fitosanitario del Estado, que hay una buena cantidad de productos, frutas y vegetales frescos que están contaminados con plaguicidas La pregunta es, ¿y por qué están contaminados por, con plaguicidas Porque se utilizaron mal, o sea, no, va, no estamos en contra totalmente del uso de, los, de los plaguicidas, estamos en contra del uso inadecuado, en cantidades altas en momentos innecesarios, por ejemplo, aplicar un plaguicida, un plaguicida bajo el concepto de que es de una manera preventiva, eso es un error, es un enfoque incorrecto, hay que saber cuándo, qué enfermedades tengo la, en el campo para poder aplicarlo nosotros. Y agregamos un elemento más,
0: don líder, porque entonces decimos, no solo es la cantidad que se usa, el tipo que se usa, que ya vamos a ir a, a eso también, el tipo de, de plaguicidas, el, es, es el, 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 tip, el la, la manera en que, en que se aplica eh, que, que ahí ya se van sumando factores que resultan en malas en, en malos, en malos eh, que dan malos resultados
2: definitivamente es esa es la situación y eso es un, es un tema de, de, de asistencia técnica es un tema de capacitación a los agricultores pero como eh, ya sabemos en el estudio está reflejado según un estudio que hizo el ministerio de economía industria y comercio en el año 2011 el 48% de los agricultores de Costa Rica dependen de la asistencia técnica que le dan las empresas comercializadoras de plaquecidas. Yo me pregunto si una empresa comercializadora estará interesada en reducir las ventas. Es que aquí vamos a, perdón que interrumpa aquí Don el líder, pero vamos a otro
0: punto que es importante también, el, el porqué de este problema. Bueno, eh, ¿por qué Costa Rica tiene más volumen? y tiene problemas mayores en términos de plaguicidas de los que pueden tener otros países. Esto que menciona usted, de que tienen una, eh, la mitad de los agricultores tienen una eh, dependencia de las, de las marcas o de las casas distribuidoras de los plaguicidas, ¿qué es? Porque ha habido de alguna forma una renuncia del Estado al acompañamiento y entonces pues ellos no les queda más que recibir la asistencia técnica que pueda dar la marca o la casa distribuidora de los plaguicidas ¿Es, es esto así como puede ocurrir de repente en las medicinas por ejemplo
2: bueno, casualmente estamos en un momento coyuntural en este momento en el país cuando el gobierno está queriendo cambiar las cosas y viendo para reactivar la economía pero resulta que ese tema lo tenemos desde hace 30 años, entonces según se refleja en los datos que tenemos en este estudio, eh, a mediados de los años 90 eh, se dio un incremento muy claro en el uso de plaguicidas. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se dio un debilitamiento del sistema de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, el Servicio de Extensión Agrícola. Se dio un debilitamiento. El Ministerio de Agricultura también tenía un laboratorio de producción de, de, de productos microbiológicos. Se cerró el laboratorio. Entonces ha habido un, un cambio muy fuerte dentro del gobierno que ha debilitado la asistencia técnica que reciben los agricultores de, de organismos independientes para dejarlo en manos de las empresas comercializadoras.
0: Entonces, si hay una renuncia del Estado, lo que le comprendo, don Elíder, es eh, de alguna forma, claro, la asistencia y el acompañamiento lo dan en realidad las las marcas o las casas distribuidoras interesadas en vender eso es como que yo le pido ahora a, a alguna casa farmacéutica que me dé un acompañamiento médico, claro, va a decir usted lo que necesita es comprar mi medicina eh, eh, así en, en, en sencillo eso es lo que está ocurriendo en buena parte del, de, de, del, del país
2: bueno, eso no lo dije yo, eso lo dijo el MEIC en el año 2000, 2011, un estudio que hice que hizo el Ministerio de Economía Ahí mismo el Ministerio de Economía hace recomendaciones al respecto. Debemos de independizar o fortalecer el sistema de asistencia técnica para que los agricultores usen los plaguicidas en el momento que se debe, la cantidad que se debe y no que quede a expensas de, de los vendedores de los mismos plaguicidas.
0: Mm, en el estudio que ustedes hacen, eh, don Elíder dice 20 de los 22 plaguicidas más peligrosos del mundo se usan en Costa Rica. ¿Qué son o sea, más peligrosos y por qué son esos los que se usan aquí, yo sigo con la con la inquietud ahora también voy a, a por supuesto a plantearle con algún ángulo distinto a quizás pero quisiera, eh, eh, usted que desarrolló esta parte en la parte de, en, de la investigación, en lo que tiene que ver con, con la parte agrícola es por qué se usan precisamente esos, que es que son más efectivos, son más contundentes en su efecto y eso trae aparentemente un mayor beneficio para los productores
2: bueno, no podría responder la pregunta así como usted la, la plantea pero eh, quiero aclarar un detalle, también porque a veces aquí se, se, se acusa eventualmente de que uno tiene posiciones ideológicas y que por eso es que está en contra de los pregresistas, definitivamente no, esto es un estudio técnico eh, antiguamente eh, se consideraba en la comunidad en general de agrícola, que un plaguicida era altamente peligroso si era de, de, de banda roja, así se conocía, eso es que si usted lo utiliza y usted lo respira puede caer desmayado y muerto en, en el corto plazo, eso es lo que se llama un efecto agudo. Según eh, los criterios desarrollados por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, eh, más recientemente, y más recientemente ya hace más de 10 años, Desarrolló otro criterios, ocho criterios, para considerar si una sustancia es altamente peligrosa o no lo es. Entonces, para clasificar los, estos plaguicidas que están en el mercado ahorita, nosotros utilizamos eso, esos ocho criterios. Entonces, y ahí está en el documento, está dicho claramente cuáles de esos criterios son los que cumplen esos plaguicidas. Entonces... La pregunta que usted hace, ¿por qué se están dando? No sé. Pensaría que es por intereses comerciales. Casualmente hoy eché una mirada una vez más a una, de, a una gráfica que está en el estudio que muestra el incremento de uso de durante los últimos eh, nueve años, que esos son los últimos datos que tenemos publicados. Y uno ve que hay un plaguicida, un plaguicida en particular, que es el que más se usa en Costa Rica, que viene incrementándose más su uso? Para mí es un tema de intereses comerciales.
0: ¿Podemos identificarlo? Sí, ¿no? sí
2: claro que sí. Es, es, el, es el plaguicida Mancocef. Es un fungicida de altísimo uso. Y que precisamente, eventualmente, ese plaguicida es eh, aplicado, por ejemplo, en el cultivo del banano. Y ellos dicen que, es que, que, que es, se, usa, se usa de manera preventiva porque no genera resistencia. Entonces... Discúlpeme, pero es que estamos aplicando cantidades sumamente altas, no, ya, ya no solamente en el banano, sino que este plaguicida está, está registrado para uso en un montón de cultivos, entonces la gente bajo esa percepción de que es un plaguicida que no genera resistencia a las plagas, pero no está tomando en cuenta el peligro que genera para sí mismo, para los usuarios, para los consumidores a los consumidores de los alimentos y por supuesto para el ambiente entonces están utilizándolo de una manera que hay que mejorar, técnicamente hay que aplicar un enfoque técnico hay un parámetro que se llama umbral de daño económico, es un parámetro técnico yo tengo que saber cuánta placa tengo en el campo que justifique, que amerite que yo lo use pero resulta que ese uso excesivo ya no solamente va en contra de la salud del ambiente sino va en contra de la economía del agricultor exacto, yo quiero resaltar favor, un poco ese elemento
1: de, de don Elidier porque es muy importante resaltar que no aquí no hay un planteamiento, como dijo el líder, ideológico en contra ni de la producción agrícola, ni de la utilización de agroinsumos, obviamente se necesitan agroinsumos, estamos en el neotrópico, es muy difícil que usted pueda crecer muchas cosas o cultivar muchas cosas de manera competitiva si no utiliza algún tipo de insumo el tema es la forma en que nos hemos organizado como gobierno y sociedad para proveer este, este apoyo para que la gente pueda utilizar y mantener esa productividad, por ejemplo la Universidad Earth eh, algunos investigadores de la Universidad Earth han hecho, hecho digamos censos entre productores de algunos cultivos como por ejemplo piña y preguntando entre los mismos, este, los mismos productores comparando entre ellos, o sea un censo entre, entre las personas eh, que están dedicándose a la actividad piñera llegan y demuestran que un, en, en un una misma zona un productor y ahora voy a cambiar de canal un poquito a hablar de, de fertilizantes pero digamos este para el, el uso de fertilizantes que es el mismo tema el mismo tipo de problema eh, utilizan el doble que de un colega que está a un par de kilómetros a distancia o sea con el mismo microclima las mismas condiciones y tienen el mismo nivel de productividad eso qué demuestra que la gente no solamente se está exponiendo a más daños en la, a la salud, generando más daños ambientales y están perdiendo dinero precisamente porque, de nuevo resaltando el tema, quien me dice que tengo que utilizar es quien me lo vende y eso debería, no estoy diciendo que no se venda, no estoy diciendo que vayamos a un régimen estalinista donde sea el Estado quien provea los agroinsumos, no estoy diciendo eso para nada, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una forma mucho más asertiva de parte de las eh, instituciones que tienen una responsabilidad de acompañamiento a la producción que permitan asesorar y que no solamente sea el asesoramiento que dan las casas productoras o comercializadoras de esos productos, además perdemos de dinero cuando tenemos impactos más allá de de la salud humana, cuando tenemos impactos al ambiente, a la polinización, eh, o sea los estudios que hay a nivel internacional que nosotros lo que identificamos en esta serie de estudios es proponemos un método para tratar de atender y, y cuantificar el impacto en el capital natural de la, de la sobreutilización de eh, pesticidas porque por ejemplo, si, si como ha venido sucediendo y si se ha venido reportando por muchos grupos ecologistas, digamos las afectaciones que tiene el, el sector apícola de todas las abejas que mueren por usos de este tipo de plaguicidas este, en algún cultivo pero tienen una externalidad, o sea tienen un impacto no deseado en las, eh, los insectos que generan polinización, sin la polinización no podríamos mantener estos cultivos y, y entre más degrademos el ambiente y el entorno ecológico y disminuyamos los servicios ecosistémicos de los cuales todos dependemos, no solamente estamos eh, degradando nuestra base económica, sino que estamos degradando nuestra vida. Estamos enfrentando problemas serios de cambio climático y estamos en, enfrentando problemas muy serios de extinciones de las especies. Y eso nos pone en una encrucijada. En este momento nosotros tenemos que hablar como sociedades a nivel planetario de si queremos sobrevivir ya no es un tema de si, ah, si esta es la forma más adecuada de hacer dinero o no, sino si queremos sobrevivir y para sobrevivir tenemos que cuidar nuestra salud y también la salud de nuestro entorno. Entonces hay que ponerle atención a los impactos más amplios del de uso o el sobreuso de los plaguicidas. Ya pronto vamos a, a entrar específicamente al
0: impacto ambiental y a los impactos en la salud, si no es que son la misma cosa, por supuesto, eh, que, que a, a final de cuentas eh, se cruzan ahí. Vamos a hacer una pausa, son las 8.26 de la mañana, tenemos aquí curiosamente varias preguntas, yo jamás pensé que un tema de plaguicida fuera a causar eh, curiosidad, pero eh, tan, digo tanta curiosidad que no es un tema usual de nuestra discusión pública pero sí la está generando nos preguntan cosas que yo tendré que consultarles a ustedes, que si todavía se está importando brom, bromuro, de, bueno, o sea, de metilo, metilo, bromuro de metilo, metilo. Eh, correcto eh, bueno y otros eh, temas que, efectivo, que probablemente muchos radioescuchas relacionados con la agricultura si sí, eh, tengan una mayor comprensión y aquí vamos aprendiendo un poquito explicando un poco más y eh, pues comentando algunos de los hallazgos de la investigación que ha impulsado el, la sede eh, local del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acá en Costa Rica 8.27 de la mañana un corte y venimos rapidito Colombia con un país en sintonía 8.30 de la mañana hablamos de plaguicidas, hablamos de salud una lista larga de enfermedades que mencionó don Kifá Sasa, eh, invitado nuestro hoy acá en Hablando Claro eh, relacionados con el consumo de estos eh, productos eh, químicos eh, que se utilizan en la agricultura, dice don Elidier en más cantidad en, en sustancias que no deberían estarse usando, algunas de ellas, y en formas que no deberían estarse aplicando eh, y que tienen finalmente un impacto en la salud de los eh, productores agrícolas, de los trabajadores agrícolas, de los vecinos de las producciones agrícolas y de quienes consumimos los productos acá en Costa Rica. Y aquí viene la pregunta... Y tal vez afuera también, don Elidier Es sabido que hay una gran eh, producción eh, agrícola eh, Para exportación Si hablamos de la producción bananera en Costa Rica La enorme mayoría es para exportación En piña, eh, ni que decir Somos quizás el mayor productor en el mundo en, en piña, o si no, somos uno de los tres mayores productores De, de piña y, bueno, y otros productos también ¿cómo es que se permiten que estamos diciendo que hay sustancias que se están aplicando aquí, que están prohibidas por ejemplo en la Unión Europea aquí no están prohibidas aquí este, se aplican pero muchos de esos productos a los que se aplica, se consumen en algunos de los destinos de estas exportaciones, ¿por qué don líder?
2: Bueno, aquí hay un tema que hay, que hay que separar el mercado nacional del mercado internacional, definitivamente Costa Rica es un país agroexportador eh, hay un estudio, y aquí, aquí está un cuadro también en este, en este estudio que acabamos de publicar, que refleja cuál es la estructura de producción agrícola que tiene el país. El 80% del área agrícola de Costa Rica está eh, concentrada en siete cultivos. Esos siete cultivos, eh, solamente el arroz es para consumo nacional, el resto son de exportación. Eh, es donde está piña, banano, e incluso palma aceitera, que en buena parte se, se exporta, eh, bueno, cítricos. Entonces, somos un país exportador. Pero los exportadores tienen sistemas de, de certificación que tienen que cumplir de los mercados meta. Esos países exigen una certificación y un exportador sabe que si, un, si el producto llega al país de destino y le encuentran residuos de un plaguicida prohibido, se lo rechazan. Entonces ellos respetan lo que se llama un periodo de carencia. El periodo de carencia es el tiempo que debe pasar antes de que se dé la corta de la fruta, la cosecha. Eso se hace rigurosamente, porque ellos saben que de lo contrario pierden el mercado. Penosamente, eso no se refleja en el mercado nacional. Cuando vemos que según eh, los estudios de Fitosanitario, por ejemplo, un chile dulce puede tener hasta 20 residuos diferentes, según solo chile, de plaguicidas, eso significa que hay un irrespeto de los periodos de carencia. Pero también sabemos que muchos plaguicidas que están mal registrados en Costa Rica tienen periodos de carencia no técnicos, con periodos muy cortos, y eso entonces los agricultores dicen, pero es que yo cumplí, sí fitosanitario tiene que revisar esos periodos de carencia, porque muchas veces están mal puestos, entonces ahí es donde está la diferencia entre, se usan los mismos plaguicidas pero ellos saben que, no, que tienen que usarlos de manera correcta pero cuando tenemos un cultivo por ejemplo como la piña, ¿dónde está el problema del cultivo? el problema está en que se usan grandes cantidades de plaguicidas se usan de manera correcta, entre comillas antes de la cosecha pero esos plaguicidas van al campo contaminan el agua contaminan el agua
0: de los ríos poniendo aquí un poco de, en los zapatos quizás de los, en las botas de los señores que producen los señores piñeros eso no, no ocurre igual con cualquier cultivo en cualquier parte del mundo que usen de manera quizás correcta los productos pero pues obviamente el suelo los absorbe y a, algún efecto eh, tendrá, ¿Qué es lo distinto que, que ocurre aquí don El líder
2: que okay. las cantidades que usamos en Costa Rica, las frecuencias en que las usamos porque, por ejemplo, ¿qué pasa? ahí es donde eh, Don ha mencionado ahorita, que en un país del norte, Europa, Estados Unidos o del sur, Chile normalmente ellos, el clima les permite una cosecha al año, una siembra y una cosecha ellos siembran en, en, en primavera y cosechan a lo sumo en otoño, no tienen posibilidades de sembrar dos veces, por ejemplo ¿qué pasa en Costa Rica con el cultivo de la piña? Nosotros exportamos peña todo el año, lo que significa que todas las semanas tenemos que cosechar para exportar todas las semanas, lo que significa que posiblemente todas las semanas alguien está sembrando. Entonces, todas las semanas alguien está aplicando algo diferente. Entonces, en una sola cuenca, la carga química es muy alta y es muy permanente, aunque el, aunque el plaguicida se destruya, se descomponga. Pero al, al aplicarlo tan frecuente, entonces no le da tiempo de descomponerse, siempre hay plaguicida. Entonces, eso provoca que al final de cuentas, bueno, en primer lugar, una carga en, en una cuenca, en una zona geográfica, pues, la carga química es, se, se hace muy alta y entonces no, no permite que se descomponga suficientemente rápido, mientras que en un país, Alemania, España, cualquier pa país del norte, ellos aplican una vez en primavera, tal vez aplican dos veces y después dejan de aplicar entonces el impacto ambiental es mucho
1: menor. y, y Don Kifada, sí, adelante. Para, para ampliar un poco eso que dice Lidier eh, no hay soluciones fáciles y lo que tampoco es queremos decir acá es que hay unos productores que son malos y malvados y que planifican en, en contaminar a la gente, no, los productores están buscando ganarse la vida y están utilizando los agroinsumos que les recomiendan, como dijimos, parte del problema es eh, quien les recomienda eso, son quienes buscan pues, beneficiarse de más ventas, pero hay que tener un enfoque sistémico a los problemas más complejos. Eso quiere decir que hay muchas aristas que hay que entender. No solamente es el tema de la cantidad o esto que acaba de explicar el líder. Eh, también tiene que ver el hecho de que todavía tenemos muchas carencias institucionales que hay que atender. Por ejemplo, el ordenamiento territorial. Si yo si yo permito que todas las plantaciones, o sea, de x cultivo, para no digamos centrarnos en, en ninguna en ningún commodity específico, eh, estén sucediendo justo al lado de la zona de recarga eh, acuífera donde o, o muy cerca, con mucha proximidad a, este, de, a las zonas de captación, por ejemplo, nada más para utilizar un ejemplo que ahora es tema noticioso de las últimas semanas eh, el caso de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago en donde el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas el IRET de la Universidad Nacional identificó metabolitos del clorotalonil, o sea el clorotalonil es un, un pesticida eh, y los metabolitos es digamos lo que se identifica la, la degradación eh, de esos los residuos, los residuos de esos exactamente de esa, de esa aplicación cuando está, se identifican la, esos residuos degradados de ese agroquímico y el IRET llega y llama la atención de que eso se está encontrando en en las fuentes de agua de la gente que está con el agua potable que están consumiendo de la digamos de la asada de ese lugar y eh, de repente hay una, una respuesta a nuestro parecer, no lo suficientemente acertada del, del laboratorio de aguas de la IA, diciendo, digamos descartando de antemano eh, lo, los reportes que hace el IRED, diciendo no, es que no encontramos clorotalonil cuando el IRED nunca dijo que había clorotalonil, lo que dijo es que hay esos metabolitos, entonces hay que indagar e, e investigar más, hay que tener sistemas de monitoreo mucho más ágiles, hay que tener sistemas de ordenamiento territorial que diga, bueno, X cultivo solo puede llegar hasta acá hay que garantizar que se cumplan las normas con respecto a las franjas forestales que tiene que haber alrededor o las zonas de reserva y de conservación que tienen que tener diferentes cultivos hay muchas aristas y esto no se puede solucionar pensando en que hay unos buenos y hay unos malos hay un problema sistémico y hay que tener un enfoque sistémico a este tipo de problemas, por eso es que nosotros es que generamos esa información que tiene diferentes aristas, el del consumo, el del impacto a la salud, el del costo económico, el de la monetización del de, y cómo se calcula el daño ambiental, y todo eso tiene que ser analizado por ciudadanía y por el Estado. Don Quifá Sasa es eh, representante adjunto,
0: residente del PNUD aquí en Costa Rica. Y don Elidier Vargas es uno de los autores de esta investigación sobre los efectos y los las, eh, detalles y el, el, las condiciones en que se aplican los plaguicidas en Costa Rica. Un tema que cuando uno va a la feria del agricultor, ni se imagina. O tal vez sí, habrá quien diga, bueno, esto es su producción orgánica. Bueno, más allá de si está certificado o no, pues hay, un, hay una relación de, de confianza con el verdulero del barrio con, bueno incluso con el supermercado aunque no sean tan personalizado o con el, el, el eh, vendedor en la feria del agricultor que uno dice bueno esto es, estoy comiendo muy sano un tomate brillante bien rojito bien a mí me, que me encanta pero cualquier produ, cualquier fruta o cualquier vegetal dice uno bueno este es de lo más saludable y ahora lo que enten, lo que entendemos es que podría ser mucho más saludable o mucho menos riesgoso eh, relacionado eh, con algunas de las enfermedades que mencionaba don, don Kifazaza, sobre todo en términos de la producción local. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer eh, o, o qué, qué se puede hacer? O, o qué urge quizás para hacer estos ajustes sin demonizar. La, el uso de los agroquímicos, específicamente de los plaguicidas, sin demonizar las condiciones de por sí difíciles en que están produciendo nuestros agricultores eh, grandes, quizás sí, pero sobre todo los agricultores pequeños que dependen de esto y que dicen, no, un momento, por favor que no le quiten la exoneración a los plaguicidas, porque si se la quitan, suben de precio, quizás es pues probable y si suben de precio pues me toca pagar más
1: pero yo quería reaccionar a, a esa aceleración sobre el, sobre subir precios o no subir de precios a ver las exoneraciones no necesariamente garantizan que el precio sea bajo o no, y quitarlas no garantiza que el precio vaya a bajar no, Claro, Primero y principal, las exoneraciones, como están diseñadas en este momento en la ley 7293, que regula todas las exoneraciones, en su artículo 5 se refiere específicamente a los agroinsumos. Lo que hace es que le pone una exoneración al objeto y no al sujeto, y eso hay que cambiarlo. ¿Qué quiero, ¿A qué me refiero con esto? Que me refiero a que si uno busca una exoneración tiene que ser en beneficio, digamos, del pequeño productor que no le alcanza el recurso para poder ser productivo y mantener a su familia, por ejemplo. Entonces uno debería, el sujeto, exonerar a ese grupo específico. Cuando uno exonera el producto, cuando uno dice todo el mancocepo, todo el durón o todo el glifosato lo vamos a exonerar, lo que está generando es una cuestión que primero que todo es beneficia a los grupos particularmente a los que importan eh, pero además es regresivo en el sentido de que pensemos en quién puede consumir más o menos frutas frescas va a ser la familia de muy escasos recursos o va a ser la familia de muy altos recursos, entonces lógicamente la familia de más altos recursos puede comprarse más hacerse esa ensalada de frutas esa eh, ensalada con mucho muchas otras verduras y vegetales, entonces consume más, entonces esa reducción de precio beneficia más al quintil más alto. Entonces es regresiva de esa lógica. Por eso las exoneraciones tienen que estarse revisando constantemente, no solamente no pueden ser asumidas como un, un derecho adquirido y punto, porque fueron gestionadas a partir de un proceso de lobby, de un grupo de interés, pero se han mantenido en el tiempo, las exoneraciones deberían estarse revisando y por eso nosotros sacamos esto en un contexto en que en la administración pública está diciendo pongámosle la atención en general a las exoneraciones, entonces nosotros decimos bueno... Es la promesa que es... ha hecho el nuevo gobierno, revisar exoneraciones. Exactamente entonces, si en este momento se están planteando revisar las exoneraciones, bueno por eso nosotros monetizamos el impacto a la salud y por eso nosotros decimos cuál es la renuncia fiscal, si, si un programa tan exitoso como el pago de servicios ambientales vuelvo a repetir, se maneja con, todos los años, le dan a los productores que mantienen bosque, eh, un pequeño recurso para garantizar que mantengan bosque o que hagan un proceso agroforestal, entonces ha beneficiado principalmente por muchos años al sector eh, forestal de este país eso se financia con un impuesto de hidrocarburos, que eventualmente deberíamos usar cada vez menos hidrocarburos y ese recurso este, solo beneficia a ese sector, eso es ronda en 30 millones de dólares aproximadamente, si en un solo año, en el 2016, nosotros la renuncia fiscal solo por plaguicidas era de 37 millones de, de dólares, que ahí pueden ver la gente en www.impactoplaguicidas.cr, entonces quiere decir que nosotros en vez de estar, o sea, podríamos tener financiamiento suficiente para reconvertir, por ejemplo, a Fonafifo para incorporar nuevos servicios ambientales que se paguen para que beneficien ahí sí al sector productivo agrícola por, por ejemplo, conservar eh, la, eh, suelo y carbono en el suelo. Entonces, hay algunos
0: proyectos quizás marginales como estos métodos NAMA de producción eh, de agropecuaria verdad de, de, de ganadería que son muy loables y son van en la dirección positiva pero en términos de, de margen y de volumen de la producción pues de momento son todavía incipientes, ¿verdad? Claro
1: que sí, hay una, hay una carencia de incentivos para que los productores adopten buenas prácticas y lo que nosotros estamos diciendo es, si se van a revisar las exoneraciones, bueno, ahí hay un se hace un destino específico a partir de sí si cobrar, modificar ese artículo 5 de la ley 7293 y sí si cobrar ese recurso y destinarlo a nuevos pagos de servicios para adoptar buenas prácticas que de por sí nos hacen más competitivos y más relacionables a nuestra imagen país.
0: Con esto que hemos dicho de que nunca hablamos de plaguicidas en realidad hay que relativizarlo últimamente hemos hablado un poquito más de agroquímicos porque además una de las promesas también del nuevo gobierno es incorporar la, eh, la importación de agroquímicos más, más modernos o moléculas eh, más eficientes eh, y esto es algo que varios eh, en los últimos años al, los gremios de, de agrícolas han mencionado la imposibilidad de acceder a agroquímicos más modernos que supondríamos por la tecnología que tienen menos contaminantes más eficientes y es algo que está pendiente de, de ver. Vamos a hablar de esto con don Elidier Vargas, autor de eh, uno de los autores de este trabajo que ha auspiciado el PNUD sobre plaguicidas. 8.45 de la mañana, último corte y venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.47 de la mañana, don Elidier Vargas. ¿Qué pasó con la inscripción de agroquímicos más modernos con, se supone menos contaminantes más eficientes, de moléculas más modernas que ha sido también una demanda de algunos gremios agrícolas y que no se ha permitido hasta ahora y suponemos en parte por eso se siguen usando eh, algunos de estos plaguicidas muy peligrosos y muy contaminantes que hemos comentado
2: Sí, don Álvaro, esa pregunta es una pregunta muy, muy, muy frecuente y en ese en ese tema está basado un proyecto de ley que está en la asamblea legislativa. Es el proyecto de ley 22.437 que dice que plantea como objetivo principal la facilitación del registro de nuevos fallecidas y eso mismo logró entender que es lo que quiere el gobierno de don rodrigo chávez: facilitar el acceso a nuevas moléculas. Entonces voy a referirme a eso. Es necesario una ley para para eso. Don no, aliviar? no, no, don álvaro. Yo creo que no se necesita ninguna ley. Ya existe la ley. Es un asunto de toma de decisiones. El Servicio Fitosanitario del Estado, que es la entidad responsable del registro de plaguicidas, puede decir, yo cojo estos plaguicidas de nueva generación que tengo en la lista y los voy a atender de primero, sin ninguna nueva ley. El, el fitosanitario tiene una lista de solicitudes de más de 300 expedientes en total de plaguicidas, y los plaguicidas entre comillas de nueva generación son aproximadamente 30. Y ya el fitosanitario en su momento había tomado la decisión de darles prioridad a atención, pero por alguna razón que desconocemos, ellos cambiaron esa decisión, no decidieron dejarlos en la lista de los 300, y entonces cuando se tiene una lista de 300, hay plaguicidas viejos, un montón de plaguicidas viejos que están ahí pendientes de, de resolver, entonces más bien es, esos impiden que se puedan atender con prioridad los plaguicidas de nueva generación, o sea, hay una solución fácil y fitosanitario la tiene a mano, es una decisión política interna del de Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura.
0: Claro, cuando un radio escucha dice, bueno, yo no sé por qué no se ha hecho, pero que lo diga usted, que es un, investigó este tema, que lleva toda la vida vinculado a esta investigación, que diga, no sé por qué no se ha hecho, es, es curioso, es como da para, da para sospechar de un líder, por qué no se ha habilitado eh, estos otros, estas otras sustancias más modernas eh, y, y, y obliga de alguna manera A los productores agrícolas A seguir usando sustancias Más contaminantes
2: Bueno, ya, ya le puedo dar la mitad de La respuesta, la segunda mitad tiene que dársela fitosanitario, porque ya esa decisión fue tomada Alguna vez, yo mismo fui funcionario Del Ministerio de Ambiente, yo trabajé ahí Y yo sé que ahí se tomó la decisión Y para, para, para el Ministerio de Ambiente, para el Ministerio de Salud Le es indiferente si vieron un expediente Viejo o vieron un expediente nuevo un expediente de una molécula nueva. Es una decisión propia del Ministerio de Agricultura. O sea, la decisión está a mano. No necesitamos una nueva ley. Entonces, yo quiero referirme al proyecto de ley, porque el proyecto de ley resulta que establece como uno de sus objetivos el facilitar el registro de plaguicidas de nueva generación. Pero resulta que en realidad ahí está escondida una trampa, que en ese proyecto de ley, promovido por las cámaras de comercializadores de plaguicidas lo que quieren es... Sacar al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud del registro de plaguicidas, que son las dos entidades técnicas responsables de velar por la protección de la salud y del ambiente. Y entonces, no se debe hacer eso. Más no, Ya la Contraloría General de la República, en un informe del año 2004 y 2005, fue la que ordenó que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud participaran en el registro de plaguicidas porque son las entidades técnicas competentes en ese tema.
0: Eh, don líder eh, Vargas y hoy Don Kifá Saza con nosotros de acá, en, nos quedan cuatro minutos ya del programa, eh, Don Kifá, representante adjunto de p aquí en Costa Rica. Eh, claro, eh, aquí, hasta aquí todo esto es parece, mmm, lo es, de, además muy técnico, muy del sector, muy de agrónomos, pero cuando hablamos de los consumidores, eh, bueno, que no nos queda otra que ir a comprar los pepinos y los tomates y las... La, papaya, a la feria, a la verdulería, al, al supermercado, ¿qué podemos, ¿qué podemos hacer en términos de, de, de consumo? ¿no? no tenemos cómo ver si este tomate eh, está más contaminado que este otro, o si este está libre de estos productos, que de repente hay algunos que, que efectivamente eh, estén así, no tenemos un laboratorio en la mano, es a puro ojo el que se ve más bonito, y muchas veces el que se ve más bonito, se ve más bonito en buena medida, porque hay productos detrás que, que, que lo hicieron para, para eso. ¿Qué podemos hacer en términos, nosotros los consumidores, hablando de, un, de, uh -huh. de que somos efectivamente las fuerzas muchas veces que
1: promueven cambios? Bueno, primero, antes de ser consumidor, uno es un ciudadano. Y como ciudadanos nosotros tenemos eh, derechos que tenemos que hacer valer a la hora de exigir una, un enfoque de solución sistémico tanto al sector público como al sector privado. Eh, desde la, o sea, no me gustaría nada más minimizar al tema de que el, el, la selección del consumidor del producto que tenga menos agroquímicos y irme a la, a la tradicional eh, discursiva narrativa de que, de que consumamos solamente productos orgánicos. Es que no solamente se trata de, de eso, se trata de hacer valer nuestros derechos y eso quiere decir, como no, hemos tratado de explicar, tal vez con algunos elementos técnicos, hay muchas responsabilidades de muchas instituciones, desde el monitoreo de las aguas en las asadas desde el registro de las moléculas nuevas o no, desde el seguimiento que haga el Ministerio de Ambiente o no, desde el todo el funcionamiento del, del sector agro en este país, nosotros tenemos que exigir un enfoque sistémico de cambio y soluciones rápidas, tal vez no con un enfoque del policía, del Estado, pol eh,
0: con funciones de policía, de vigilante, sino de acompañamiento a estos uh -huh. productores para que no dependan entonces de quienes sí están dispuestos a acompañarlos, eh, obviamente en una dinámica de, de negocio. Eh, es, 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 se trata de eso, de promover que tenga más fuerza el Ministerio de Agricultura y Ganadería pero más fuerza no para controlar o para vigilar que también en lo que toca No,
1: y el mismo sector privado puede hacer muchísimas cosas o sea hay que tener digamos guías claras sobre cuál es la cantidad idónea para un para un agroinsumo o no hay que tener este una noción más clara y principalmente digamos organizaciones internacionales como la que yo represento tenemos una responsabilidad que dicho sea de paso estamos no solamente el penud sino la Organización Mundial de la Salud que acompañó es, los estudios particularmente sobre el tema de impactos en la salud tenemos la responsabilidad de dar a conocer este problema y también ustedes los medios tienen la responsabilidad de hacer una difusión sobre esto para elevar el debate, porque esa es la intención detrás de organizar este tipo de estudios, de poner a disposición del público una página web que está disponible y que tiene los datos ahí recientes, para que podamos en serio elevar el debate y discutir estos temas que tienen muchísimas aristas. No hay una sola solución, hay muchos temas que hay que atender, pero hay que atenderlos porque es muy importante.
0: Que seguro que hay otros enfoques también y verán con ojos críticos esta investigación, pero me quedo con esto que dice usted, hablemos de eso subámoslo a la mesa de discusión Correcto. pública, ahora que se sube a la mesa de discusión pública, muchísimos aspectos, porque hay un nuevo gobierno, porque hay nuevas Correcto. propuestas, nuevas oportunidades eh, algunos estarán mmm, más de acuerdo, otros están muy contentos porque creen que efectivamente hay una intención de, de cambiar algunas cosas que, que durante décadas no son los últimos años, durante décadas, don Elidier y don kifa no han cambiado y este tema de los agroquímicos es uno de esos y probablemente empecemos a hablar un poquito más de lo que hemos hablado, que era prácticamente nada en, en el debate público. Don Elíder Vargas, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí. Buen día. Muchas gracias y buenos días. Gracias, don Kifab, a usted y a su organización también. Muchísimas gracias. Hasta mañana a las 8.55 8. de la mañana en este momento. Que tengan muy buen miércoles. Nos vamos.